0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtegående analyser
2: og farlige debatter.
1: Velkommen til Radioaktiv. Øh, Udbrud den her lille sædudsendelse, der handler om øh, folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Vi skal jo... I dag er det torsdag. Det er Kristi himmelfart. Det er det faktisk. Og på, om under nu så skal vi alle sammen øh, stemme ja eller nej til, om vi vil afskaffe øh, Danmarks øh, forsvarsforbehold i forhold til EU. Øh, og det er jo et spørgsmål, der splitter venstrefløjen lidt. Så derfor ja. så kunne vi godt tænke os at blive klogere i dag på argumenterne for og imod. Vi kan lige starte med at præsentere os selv. Øh, mit navn er øh, Jeppe Rode, og jeg er... Øh, Medlem af Enhedslisten. Jeg tror, jeg heller til at stemme øh, nej på onsdag, men jeg er faktisk ikke sådan 100% sikker. Jeg hedder Jonas Neivaldt.
3: Jeg er medlem af SF og lokalformand ude i Vandløs. Der. Jeg kommer til at stemme ja. Det kommer jeg til.
1: Ja, og så har vi jo øh, to øh, gæster, der ved øh, rigtig meget om det her, eller er I faktisk med via en, øh, sådan en online-forbindelse. Og den ene er Tobias, som er Tobias Clausen, som er øh, folketingskandidat for Indersøsten og også arbejder med EU-politik til daglig inde på Christiansborg og øh, har arbejdet med det på forskellige måder i mange år og har været kandidat til hvad hedder det, Europaparlamentet også. Så har vi Troels Struh-Smith, som er øh, folketingskandidat for SF og formand for det internationale udvalg øh, i SF og øh, også har været kandidat tidligere til Europaparlamentet. Så det er to meget vidende herre, må vi gætte på. Mm-hmm.
3: Troels, hvis vi må starte med dig, så vil vi gerne have argumenterne nu. Hvorfor skal man stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet?
0: Det skal man helt kort, fordi vi skal passe på hinanden. Fordi vi skal passe på hinanden i Europa, og fordi vi skal stå sammen. Jeg tror, jeg vil sige som noget af det første, at jeg synes, det er egentlig ganske ulykkeligt, at vi bliver nødt til at have sådan en afstemning. Jeg synes, det er ganske ulykkeligt, at vi skal tale om krudt og kugler og krig og atontrusler. Jeg har snart ved at nødt tør for ord, der rimer på krise her de sidste par år med ukrainekrise og coronakrise og finanskrise og tillidskrise. Og der er snart ikke nogen kriser, der ikke er. Og jeg ville da bare ønske, at vi ikke skulle bruge sådan en skøn torsdag formiddag her på at tale om muligheden for atto-krig og genoplevel af koldkrig og alle de her enormt alvorlige emner. Jeg vil ønske, vi kunne tale om klima og velfærd og øh, børnerettigheder og bedre forhold til vores, til vores ældre og en lang række andre dagsordner, som på en eller anden måde er mere konstruktive. Men det er bare ikke også der sætter den her dagsorden.
2: Og vi har en ny
0: situation i Europa. Det kan man ikke komme udenom. Vi har måske mest den mest alvorlige situation siden 2. verdenskrig, når vi har en helt klassisk angrebskrig på europæisk jord med Putin, der har valgt at invadere Ukraine. Det er drømt hammerne, alvorligt. Og derfor, da der mener jeg, at det er vigtigt, at vi står sammen. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi passer på hinanden. Og jeg mener, at det er vigtigt, at vi styrker vores europæiske samarbejde, også på forsvarsområdet. Det betyder ikke, at det er herligt med krudt og kugler. Det betyder ikke, at jeg synes, at vi skal bruge endnu flere penge på krig, end vi har gjort indtil nu. Og at vi skal ikke tage endnu flere militariserende beslutninger, end de beslutninger, vi har taget indtil nu som har været nødvendige, men vi bliver nødt til at stå sammen, og vi bliver nødt til at tage vores sikkerhed alvorligt, fordi ellers kommer vi ikke videre med alle de mere positive dagsordner på øh, klima og børn og velfærd og ældre osv. Øh, det er sådan en korte version. Men så vil jeg lige sige én ting til den her indledningsvis, det er, at lige så vigtigt som jeg synes det er, at vi stemmer ja, lige så vigtigt synes jeg det er, at vi respekterer hinandens modsatrettede synspunkter, og jeg respekterer på alle måder dem, der stemmer nej, for det er et svært spørgsmål. Jeg hørte også i studiet, hvad jeg selv var, var delt, det er ikke? Og det kan jeg godt forstå. Der er jo mange folk, der er delt i SF, der er lige så mange, der er delt i enhedslisten, gør det fra. Og mange andre partier er der jo ikke 100% enighed om det her. Det er fordi, at forsvaret det er et super alvorligt emne. Men hvis vi begynder at polarisere debatten og kalder hinanden for at ting, ja, så har Putin da først for alvor vundet. Så lige så meget som jeg ønsker mig, at ja, så ønsker jeg mig, at vi får en debat og har en debat og har en, en, en offentlig samtale om det her, som bygger på gensidig tillid og gensidig øh, respekt for hinanden. Det synes jeg faktisk er,
3: er lige så vigtigt som, som resultat. Yes. Øh, Tobias, så vil vi spørge dig. Hvorfor skal man stemme nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet?
2: Ja, tak. <tryk> Jamen, jeg vil gerne nævne tre helt konkrete grunde. Det første drejer sig omkring øh, EU's militærmissioner. Altså det er jo sådan, at når man går rundt i bybilledet og kigger på valgplakater, øh, hvor der står noget omkring fælles forsvar og sikkerhed osv., og, så videre, og når man ser konteksten for, hvordan den, hvornår den her folkeafstemning er blevet udskrevet, altså i lyset af øh, Ruslands forfærdelige angreb på Ukraine, så kan man jo godt få en idé om, at, at afstemningen handler omkring vores fælles sikkerhed og forsvar. Øh, men jeg tror, det er meget vigtigt at slå fast, at EU's militære dimension handler ikke om territorial forsvar. Det er ikke sådan, at EU har en eller anden forsvarsdimension eller, øh, eller har en eller anden kommandostruktur i forhold til at, øh, at have militære missioner inden for EU. Faktisk står der direkte i EU-traktaten, at EU's militære missioner kun må finde sted uden for EU. Øh, og det er også det, hvis vi ser på de missioner, der har været indtil nu. Der har været 14 militære missioner, så har de primært øh, været på det afrikanske kontinent. Øh, 12 ud af 14 har været i eller omkring øh, Afrika. Øh, og det er nogle meget problematiske missioner, en stor del af dem. Øh, det drejer sig om f.eks. i Mali. I, uh, i Mozambik, i Tjad, uh, tidligere europæiske kolonier, hvor, uh, hvor europæiske stormagter har nogle uh, ressourceinteresser, og derfor uh, synes det er relevant, at EU uh, opererer der. Uh, og der har vi desværre set nogle meget uheldige konsekvenser af de missioner, blandt andet i Mali, hvor man har været med til at uddanne uh, de militære styrker dernede, som efterfølgende så har begået uh, overgreb på civilbefolkningen. I Mozambik har man lige oprettet en ny mission i 2021, som handler om at beskytte Total, altså det her store multinationale franske energiselskab og deres gasinteresser, som de har oppe i det nordlige Mozambik. Jeg, jeg synes, at alt, alt det, vi har set og alt det erfaring, vi har vist, det er, at de missioner de i langt højere grad handler om stormagsinteresser, end at skabe fred og stabilitet, og der ønsker jeg i langt højere grad at fokuserer og prioritere FNs fredsbevarende missioner, som Danmark jo desværre er en æ, æ, pilig æ, sidst meget langt nede på listen, når det handler om bidrag til, til FN. Vi har her herinde i Folketinget, og vi har fået videre lige. P.T., så har Danmark 12 æ, soldater udsendt æ, til EUs fredsbevarende missioner, eller FNs fredsbevarende missioner, og det er jo latterligt let. Jeg tror, vi er nummer 90 ud af ø, 192 lande i forhold til at bidrag til FN. Så det synes jeg, vi skal op- til i stedet for, og der er jeg bange for, at hvis man begynder at kasse ud de her militære missioner i EU, så vil det ske på bekostning af, af FN. Så handler det selvfølgelig også om oprustning, øh, og det våbenkab løb, vi, vi ser i øjeblikket, altså den her, så folkeafstemning er jo koblet med den øh, forsvarsaftale, øh, som en række partier herunder og også SF har, har indgået, hvor man vil til at bruge 18 milliarder mere øh, om året på militær. Og det er vel at mærke i en situation, hvor Danmark aldrig nogensinde øh, har brugt flere penge i forvejen på militær. Altså vi, brugt, vi bruger flere penge i dag i kroner og øre på militærudgifter, end vi gjorde under den kolde krig. Uh, og, og jeg synes, det er en forkert prioritering. Uh, jeg synes, at vi har nogle helt andre store kriser, som, som, som kræver uh, uh, vores ressourcer, og det er selvfølgelig velfærd og klima, uh, klimakampen. Uh, og der skal man bare være klar over, at hvis man prioriterer at kaste flere penge efter militæret, så sker det på bekostning af nogle andre sager. Og jeg ser ikke uh, trussespillet uh, i, i en sådan grad, at, uh, at Danmarks uh, uh, sikkerhed er truet uh, nu og her. Det er jo også det, som Forsvars andre siger, og ser man på NATO, så bruger man jo 18 gange mere på militærudgifter end Rusland i øjeblikket selv. Så der er jo en stor forskel der. Og så sidste, det handler selvfølgelig om demokrati og medbestemmelse, altså vi skal huske at Forsvarsforbeholdet, det er befolkningsforbehold, det blev indført i 1993, da man havde befolkningen havde stemt nej til Maastricht-traktaten, og det var jo på trods af, at nærmest et enstemmigt flertal i Folketinget anbefalede at stemme ja, jeg tror kun, det var Fremskridspartiet og SF, der sad i, i Folketinget dengang, men det var de to partier, der anbefalede at stemme ja, og alligevel stemte befolkningen nej. Så det er jo en sikkerhed for befolkningen for, at et flertal i Folketinget ikke overgiver mere suverænitet til EU på det her, øh, det her område, altså på det militære område. Og hvis man afskaffer forsvarsforbeholdet, jamen, så har man også afskaffet den garanti, så kan man ikke være sikker på at blive spurgt øh, i fremtiden, hvis der skal afgives øh, suverænitet til EU. Øh, og det er også klart, at hvis vi først afskaffer forsvarsforbeholdet, så får vi det ikke tilbage. Så det er en beslutning, der ikke kan fortrådes. Så jeg, jeg synes, man skal, skal stemme nej 1. juni, blandt andet med udgangspunkt i her argumenter.
3: Troel, skal du ikke se det? Hvis, hvis missionerne foregår ude i Afrika, hvordan, hvordan styrker de så Europas forsvar under den nuværende nye situation med, med Rusland som en aggressiv stormagt på det europæiske kontinent, hvis, for, hvis det europæiske forsvarssamarbejdes missioner alligevel ikke er i Europa.
0: Der er et før og et efter, Rusland gik ind i Ukraine. Og det er da fuldstændig rigtigt, at mange af EU's missioner har været i Afrika indtil nu. Nogle har været sympatiske, nogle har været mindre sympatiske. Sådan er det generelt med EU. Jeg har aldrig stået på den fløj, der siger, at vi skal hylde EU. Jeg har altid stået på den fløj, der siger, at vi skal bruge EU og bruge EU konstruktivt. Og øh, Tobias kommer med nogle eksempler på missioner, der har været til dels vellykkede. Jeg synes, du tager et lidt sort billede af det at, sige, at EU kun går ind og beskytter øh, oliefirmaet totalt sin terrasse. Altså, de flertallet af de her missioner har trods alt været statsopbyggende, og de har været stikkerhedsskabende. Jeg er helt med på, at de ikke har været perfekte, og at vi kunne sagtens diskutere, hvor meget det virker at bekæmpes pirateri ud fra Somalias kyst. Men pirateri ud fra Somalias kyst, det handler altså ikke kun om, som vi hører så tit, at EU selv har overfisket ud fra Somalias kyst og Afrikansk horn, for det er rigtigt. Det handler altså lige så meget om at beskytte nødhjælp. Det handler altså lige så meget om at uddanne politifolk og uddanne statsfolk, og prøve at skabe en statsopbygning i stater, som Mali, som Somalia osv. Og, og så det eksempel, som, som Tobias ikke nævner, det er jo så Balkan, ikke? Hvor, hvor Danmark var med, da det var en NATO-mission, der skulle stabilisere landet og skabe, eller landene og skabe sikkerhed efter, efter Balkan-krigene. Men så, så snart kommandoen overgik fra at være en NATO-mission til at være en EU-mission, så kunne Danmark ikke være med mere. Jeg har selv rejst rundt på Balkan og snakket med de folk, der var drønærgelige over, at Danmark ikke ville være med mere, og vi ikke kunne bidrage mere. Mm. Tobias taler meget om, at det er vigtigt, at vi gør det her i, i FN-regi, og jeg er da fuldstændig enig i, at FN er et super vigtigt øh, forum og klare så meget i, som overhovedet muligt. Men altså, jeg har faktisk selv arbejdet for FN, jeg har været udstationeret for, for UNDP, jeg har arbejdet for FN's koordinationskontor både i, i øh, den dominikanske Republik og rundt omkring andre steder. Hvis der er noget, som FN-missioner og FN-projekter øh, går op i, så er det der en lokal forankring, så er det der, at man tager meget på sin egen sikkerhed. Så jeg er fortsat ikke helt overbevist om det her argument om, at det hele skal være i FN-regi og i NATO-regi, som vi også hører enhedslisten rigtig meget at sige, fordi altså NATO består af som bekendt de europæiske lande, og så øh, USA og Tyrkiet. Og vi kan bare ikke regne med, at USA opfører sig særligt øh, fornuftigt på det udenrigspolitiske område. Det har de i ikke gjort de sidste par år. Indtil for to år siden, der havde vi Trump i det hvide hus. Han var millimeter fra overhovedet, eller fra at sige, at, at, at han ville melde, uh, melde USA ud af NATO på sikkerhedskonferencen i München 2018. Og selvom han ikke at gøre det, så har amerikanerne jo ikke lavet andet end at råbe op om, at vi selv skal tage vej på vores egen sikkerhed. Samtidig så hører jeg Tobias sige, og Tobias sender os al for dine gode argumenter, fordi som sagt, jeg synes ikke, vi skal skal sætte det her polemiserende eller polariserende op mod hinanden. Men jeg hører dig sige på den ene side, at du synes, det er en skændsel, at vi ikke bidrager med flere FN-soldater. Og på den anden side, så er du ked af, at Danmark bruger for meget på militærudgifter. Og det synes jeg er svært at se sammenhængen i, for at sige det lige Altså det er rigtigt, vi i SF har gået med til det nationale kompromis på forsvarsområdet hvor vi har sagt, at vi synes, at vi skal bruge 2% på vores forsvar. Der kan jeg kun sige endnu en gang, det mener vi, fordi at vi står i en ny situation. Det er et ulykkeligt, at vi bliver nødt til at bruge de penge, men vi kan simpelthen ikke sidde over og høre, hvad der er sket. Kommer det her til at gøre en forskel for Ukraine nu og her, om Danmark er med i forsvarssamarbejdet eller ej? Nej, selvfølgelig ikke på den korte bane. Men hvem er det ellers lige, man forestiller sig, på den lange bane skal lave noget sikkerhed og noget frisbevarende arbejde og noget statsopbyggende arbejde i Ukraine? Bliver det FN, hvor Rusland sidder som permanent medlem af Sikkerhedsrådet? Nej, naturligvis ikke. Bliver det NATO? Nej, for de ressourcer vil amerikanerne og jødt også tyrkerne slet ikke lægge i det. Det er udelukkende EU og Europa, der kan gå ind og skabe fredsbevarende arbejde. Så det er da fuldstændig rigtigt, at nu her Danmark ikke truet, men vi har altså en fuldstændig ny situation, og det er da afgørende, at Danmark får lov at øh, deltage i europæisk forsvarssamarbejde. Sports- ligesom jeg jo øvrigt mener, at det er afgørende at huske på, at altså, det kan godt være, at der ikke er trusselspillet mod Danmark nu og her, men det har vel heller aldrig været indighedslistens politik, at solidariteten står og stopper ved Padborg kører udfra. Det er vel altså ikke det, vi går ind for i SF. Vi synes, at det er vigtigt at stå sammen i Europa og forsvare europæiske værdier. Og det er der også en sikkerhedsdimension i.
3: Tobias, det skal du selvfølgelig have lov til at svare på, men jeg vil også gerne spørge dig om en anden ting. Det er i forhold til den her nye sikkerhedspolitiske situation, som vi kalder den, der er opstået i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Hvordan skal vi mødegå den her situation, hvis vi ikke skal opruste?
2: Jamen, vi skal gøre det, vi gør øh, på nuværende andet tidspunkt, altså hjælpe Ukrainerne så meget i deres kamp mod øh, den imperialistiske øh, krig, som Rusland har, øh, har, har gjort i Ukraine. Og det er de har lavet på Ukraine vi skal sende våben. vi skal støtte med bidrag, vi skal forsøge øh, at lukke ned for øh, øh, Europas øh, gasafhængighed af, af Rusland. Øh, altså det tror jeg i virkeligheden vil sende et meget større signal, altså der bliver meget snak om for Jasen om, at vi, vi skal afskaffe det her forbehold, fordi så sender vi et signal til Putin, og altså, jeg tror grundlæggende set, at Putin og Putin ligeglad med det danske forbehold, at han jeg en gang, han aner, at det eksisterer. Det er der hvor mod, hvor jeg tror han... Han, øh, han vil spærre øjnene op, det er, hvis Europa begynder at, at lukke ned for importen af gas, som jo finansierer øh, den krig øh, i Ukraine i øjeblikket. Og, øh, og der har vi jo desværre set, at regeringen er meget fodslædende i, i den sammenhæng. Øh, og der så jeg jo gerne, at Danmark gik foran og, og startede som de lande, der sagde, at vi vil ikke længere importere gas. Øh, så øh, så altså, vi kan gøre meget, og vi kan, vi kan gøre mere, end vi gør i dag i virkeligheden. Vi kan skrue op for sanktionerne, og det, det synes jeg ville være det rigtige at gøre. Jeg vil lige vende tilbage til det der med, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle interesser, der gør sig gældende i EU's missioner? <coughs> altså, når jeg snakker om, om, omkring spørgsmålet om naturressourcer, så det er det jo ikke bare noget, jeg har fundet på. Greenpeace lavede en rapport her i, i 2017-2018, hvor de konkluderer, at to tredjedel af alle EU's militære missioner det handler om at beskytte klimaskadelige fossile energikilder. Og det er blandt andet for eksempel i Mozambique, hvor, hvor, hvor det franske multinationale selskab Total udvinder gas i et gasfelt, som, som mange kalder en bombe under hele øh, klimakrisen. Fordi hvis man begynder at åbne det gasfelt, så, øh, så har man øh, sikret gas de næste mange år, som vil være fossil brændstof, og derfor også potentielt øh, er med til at, at udskyde den, den om, grønne omstilling. Øh, og det, det er jo det firma, der opererer der, og de har øh, der er så meget uro i den nordlige del af Mosambik, at de nu har indstillet deres udvinding, og derfor ser de meget gerne, at der bliver skabt stabilitet, og derfor har de øh, bedt den franske stat om, om ikke der kan ske noget, og så har man taget det op i, i sammenhæng, og nu, nu er man så det sted i Mosambik, hvor man træner øh, de lokale tropper til at bekæmpe de uroligheder, øh, der er oppe i den nordlige øh, Mosambik, så totalt kan, kan komme tilbage og begynde at udvinde det gas. Og det, øh, det synes jeg bare ikke skal være de interesser, der skal være styrende for, hvor vi sender danske soldater rundt omkring i verden. Jeg har det ikke sådan, at Danmark ikke skal være aktiv og solidarisk i resten af verden. Jeg sagde faktisk i det modsatte. Jeg mener, at vi skal være meget mere aktive. Men det skal ikke ske en udgangspunkt i franske stormagtsinteresser. Det skal ske med udgangspunkt i, hvor vi kan bidrage allermest, og hvor vores ressourcer kan bruges bedst i forhold til at skabe stabilitet og folkbevarende arbejde. der vil jeg bare sige, at der har vi allerede et redskab, og det hedder FN og der er øh, i øjeblikket 12 aktive 40, 40 missioner, som Danmark kunne deltage i morgen, og FN mangler hele tiden ressourcer, øh, og mangler hele tiden kapaciteter, og særligt for de rige lande, og vi har en forbandet fik som et land øh, til at bidrage til det. Øh, så det er bare noget med at komme i gang, øh, og, og i forhold til det, som øh, Tro siger, at øh, jamen, FN de kan jo ikke operere i Ukraine, og FN er jo henvendingslammet i lyset af Ruslands Sikkerhedsråd. Det, det er rigtigt, der er alle mulige problemer med FN, men det er det samme, der gør sig gældende med EU's missioner. Altså. Øh, alle EU's missioner bygger på en FN-resolution. Så, så det er jo ikke sådan, altså det vil sige, at alle EU's missioner er også blevet godkendt af Rusland i sikkerhedsrådet. Så den der idé med, at det lige pludselig er en øh, EU, der kan øh, intervenere i Ukraine, det er simpelthen øh, grebet ud af den blå luft. Øh, fordi det vil være, øh, det er fuldstændig det samme situation, at der skulle være en FN-resolution. Men mindre selvfølgelig SF mener, at, at man ikke længere skal skal bygge øh, de der interventioner på, på baggrund af FN-mandater, og det, det, det synes jeg vil være et, et, et meget stort skridt. Det så vi jo blandt andet med krigen som jo var et, et kæmpe problem, fordi man, man gik ind uden et, et FN-mandat. Så det, 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 det ser jeg ikke for mig. Så er der i forhold til øh, øh, Bosnien, og det er rigtigt, det er, jo, det er en, mission, en af de missioner, som ud af de 14, som faktisk er, øh, er ganske udmærket. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke skabe et eller andet billede om, at alle missioner er dårlige. Jeg, jeg, siger, jeg ser bare på helheden, kan man sige. Øh, men vi er også nødt til at have nogle proportioner ind i det her. Altså, da Danmark var engageret i Bosnien og var nødt til at trække sig ud i 2004, da det blev en de overgik fra NATO-mission til, til en EU-mission, der var det troppe, bidrag de Danmark trak hjem. Det var 15 soldater. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er de 15 soldater, som, som den bosniske befolkning higer efter lige nu og her. Altså det, er meget, altså det er bare for, at vi skal have proportionerne på plads i den her debat. Og jeg har også rejst rundt i Sarajevo, og jeg har også mødt folk, der var til stede i Bosnien, mens Sarajevo blev bombet og heldigvis overlevet. Og det, de jo fortæller os, det er jo, at hvis den krig bryder ud, så er det en helt anden konstellation, vi skal have. Altså igen med proportionerne, det EU har af, af soldater i, i Bosnien i øjeblikket, det er omkring 1100 soldater. Det, der var uh, i forbindelse i 1995, da man skulle implementere fredsoptalen, det var 60.000. Så, så at forestille sig, at de 1000 tropper, der er nu uh, vil kunne løse en konflikt, hvis den brød ud igen, det, det, det mener jeg uh, er helt uden af proportioner. Der vil være en helt anden brug for en helt anden form for koalition. Og hvis Danmark ønsker, og det synes jeg vil være rigtig godt, og hjælpe i situationen i Bosnien, så er der sådan set ikke noget, der forhindrer os i at gøre det. Altså, man kunne bare ringe ned til den bosniske regering og sige, hvad er det, I har brug for? Vi har konkret også rejst i Folketinget, fordi der er store problemer med landminer stadigvæk i Bosnien. Og for få måneder siden rejste vi problematikken over for regeringen, og sagde, skal, vi, skal Danmark ikke bidrage til minerødningsmissionen i Bosnien? Og det sagde regeringen, det ønsker vi ikke. Øh, så, så jeg er ikke sikker på, at, at det er den prioritering, der, der vil være hos jap Og det er det store problem, det er jo, at det kan godt være, at jeg deler mange af de samme værdier som SF Og vi har nogle af de samme idéer om, hvilke missioner vi burde deltage i Men det er jo desværre ikke os øh, alene, der bestemmer, øh, hvad det er for nogle missioner, vi skal på Det vil være et flertal i Folketinget, og jeg forudser og frygter, at det vil være et andet flertal, end det vi ønsker Som vil sende Danmark afsted for alle mulige mærkelige missioner og ned til, øh, ned til Middelhavet og træne den libiske kystmyndighed for at holde flygtninge væk og alt muligt andet. Og det ønsker jeg grundlæggende set ikke. Så, så, så derfor synes jeg, at, at det er en rigtig god idé, at vi, at vi har det her forbehold. Også fordi vi har jo haft en diskussion om, hvornår skal man sende danske tropper ud. Og nu åbner man for, at man med et simpelt flertal i Danmark øh, i, eller i Folketinget kan sende Danmark, danske soldater sted på EU-militære missioner. Og der så jeg gerne, at man stillede kravet om, at det var for tredjedels flertal som minimum, der skulle til for, at vi sender soldater ud. Øh, og og det, det har vi desværre ikke kunne få opbakning hos SF. Men det synes jeg, bliver en forudsætning i det mindste, hvis vi afskaver forsvarsforbeholdet, at vi er klar over, at det minimum skal være et to tredjedel flertal.
3: Troels, det ser ud som om, du vil opponere lidt mod det med de 2 tredjedele.
0: Ja, det, det er en god idé, at der altid skal være et to tredjedel flertal for at, at sende tropper ud. Jeg, jeg synes lige, vi skal... Ja Kom, kom lidt tilbage på sporet af det her, ikke? fordi det handler ikke om, at vi skal deltage i alle mulige mærkelige missioner endnu en gang. Det handler om, den her forsvarsforholdsafstemning handler om en eneste ting. Vi vil give os selv mulighed for at have indflydelse på at deltage i europæisk sikkerheds- og forsvarssamarbejde, ja eller nej. E, altså i øjeblikket er EU den eneste konstellation, hvor vi på per lov har sagt, at vi ikke må deltage Hvorfor er det, at vi ikke har nogen lov, der forbyder os mod at indgå i alle mulige, man kan forestille sig alle mulige sindssyge, vanvittige forsvarssamarbejder? Altså, der er for tæt ting på spil, vi har ikke nogen lov, der siger, at vi ikke må lave missioner sammen med Slykkelstater, sammen med Nordkorea, sammen med hvad ved jeg, alle mulige skøre ting. Hvorfor, hvorfor skal det lige præcis være EU, hvor vi trods alt har et værdifællesskab mere end med mange andre stater rundt omkring verden? Er det der, vi siger til os selv, her må vi ikke være med? Så Tobias, jeg hørte dig komme endnu en gang med eksempler på, på dårlige missioner i Afrika, og det må jeg bare gentage mig selv. Ja, nogle gange har EU lavet rigtig gode ting, nogle gange har EU lavet rigtig dårlige ting. Det er da lige præcis derfor, vi skal se med ved bordet. Det er da lige præcis derfor, at Danmark også skal påvirke EU's sikkerhedspolitik og forsvarspolitik til at gå i en mere sympatisk retning, end den har været indtil nu. Og og det der med at sige, at alle EU-missioner er alligevel bundet i et et FN-mandat, jo, det er da fuldstændig rigtigt, men det synes jeg så bare endnu en gang bekræfter, at der er ingen modsætning mellem, at vi har et europæisk samarbejde og så har vi naturligvis både et vigtigt FN-spor og et vigtigt NATO-spor her. Altså, modsætning til, hvad hvad man tit hører, så har Stoltenberg, generalsekretæren for NATO, han har selv udtalt for nylig, at... Grunden til, at det vil for eksempel være så nemt at optage Sverige og Finland i NATO, det er fordi, de forvejen deltager i et godt og grundigt EU-sikkerhedssamarbejde. Som med andre ord, altså NATO selv ser ingen øh, modsætninger her. Amerikanerne selv, hvis vi ser dem som udtryk for NATO, har ikke lavet andet end Europa op, om hvor meget Europa bliver nødt til at tage meget på sin egen sikkerhed. Og jeg mener også Europa, bliver nødt til at tage vare på sin egen sikkerhed. Fordi Trump, han kan sidde i det hvide hus igen om to år. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud. Så jeg synes ikke, det er så forfærdeligt afgørende for mig, at EU har været involveret i halvdårlige og helt dårlige missioner i Afrika, fordi det er ikke det, vi skal i fremtiden. Og det er jo også fuldstændig rigtigt, som Tobias siger, at lige nu, der har vi ikke lavet noget på europæisk jord eller inden for EU-tatoen, men det kan jo ulykkeligvis blive meget mere relevant og meget mere aktuelt, end vi går og forestiller os. Det er derfor, vi er allerede nu bliver nødt til at sige, at vi skal ikke på, ude, på, på forhånd udelukke os selv for at lave sikkerheds- og forsvarssamarbejde med de andre EU-lande. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at der, der er nogen grund til det på den måde. Så siger du også, Tobias, at øh, vi skal gå, gå foran og, og, og lukke for, for russisk gas og der, der må jeg altså også lige sige, at der, der skal vi passe på, at virkeligheden ikke overhaler os alt for meget. Ikke? Fordi hvis vi lukkede for russisk gas i morgen, det kom jo frem. Altså Ørsted, lavede lige da, da beregninger lige da krigen brød øh, Så ville Ørsted for det første gå konkurs. For det andet ville det blive vanvittigt meget dyrere for alle danskere at opvarme deres huse. Og for det tredje, og det er nok det allermest afgørende, ja så skulle vi så ud og købe gas på det øh, europæiske marked og på, på et frit europæisk marked og hvad er det frie europæiske gørs man køber ja det er primært fra Tyskland det vil sige det er primært russisk gas der er importeret til Tyskland så så vil vi få russisk gas alligevel der bare ville være meget dyrere så, så, øh, så det er selvfølgelig rigtig godt med de her programerklæringer men man skal også lige huske at forankre tingene i virkeligheden og det, der har mig vigtigt, at vi gør os fri for fossile brændstoffer, det skal, er jeg, der en af den, der råber aller og højst op om. Men i det her tilfælde, der kan vi lige præcis kun gøre det i europæisk sammenhæng, ligesom med, med mange andre ting. Ja. Må jeg må lige sige en sidste ting ja. øhm, med suverænitet. Vi afgiver ikke suverænitet ved den her forsvarsforholdsafstemning. Samarbejdet er mellemstatligt, og det vil altid være mellemstatligt. At van der Leyen, kommissionsformanden, har været ude og sagt, at hun godt forestille sig en eller anden EU her. Ja, det er da skønt, at hun kunne godt forestille sig det. Det er bare verdens ældste nyhed, at Europakommissionen godt vil have mere EU. Altså, hvem at der forestiller sig, at en fransk general vil overdrage franske atomkoder til en eller anden dansk militærmand. Det kommer jo ikke til at ske. Det er altid sådan, at landene bestemmer over deres eget militær.
3: Tak. Uh, Tobias, jeg vil lige høre, uh, også, hvis man prøver at tage det lidt, uh, tage det lidt lange lys på, så uh, bliver der snakket om, at uh, USA uh, har større fisk af en uh, end at kigge på Europas sikkerhed, og deres uh, primære sikkerhedsbekymringer ligger over i Østen, uh, og det er Kina, der er den uh, strategiske rival for USA. Derfor så vil de lægge deres militære ressourcer derover i højere grad, end de vi gøre i Europa. Øh, hvem skal så passe på Europa og Danmark? Øh, og man kunne også se en, en hypotetisk situation med Trump tilbage i det hvide hus, eller en anden. Det hele det republikanske parti er ret radikaliseret. Øh, man kunne godt se en situation, hvor USA helt trækker sig fra NATO. Øh, hvem skal så passe på Europas sikkerhed, hvis det ikke skal være os selv?
2: Jamen, det skal vi jo selv. Altså, øh, som jeg nævnte tidligere, så, øh, så er det jo sådan, at hvis du ser på EU-landenes øh, samlede forsvarsbudgetter, så er de cirka fire gange større end Ruslands. Altså, tager du alle, øh, alle soldater i EU-landene samlet set, så har vi en herre på 1,5 millioner soldater. Det er flere, end USA har. Så det er fordi, at vi, vi ingenting har, og vi står totalt forsvarsløse øh, den dag, øh, USA ikke længere er der. Men jeg køber ikke præmissen om, at USA er på vej ud af Europa. Altså, USA har flere tropper på europæisk grund i dag, end de har haft siden 2007. Og det hænger jo selvfølgelig også sammen med, hvad der foregår i Ukraine, og, 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 og man har udstationeret med tropper i de baltiske lande. Altså, jeg ser virkelig det modsatte vi ser i øjeblikket. det er et USA, der er meget engageret i Europa. Vi ser et, en Biden, der tager på besøg i Bosnien. Det er også her for nylig for at vise hans engagement også i den konflikt dernede. Så jeg køber ikke rigtig den der præmis om, at USA skulle være for vej ud af Europa. Fordi altså, vi skal jo ikke være naiv. Altså USA passer jo ikke bare på os, fordi de synes, vi er flinke og gerne vil hjælpe os. Det er jo også, fordi USA har nogle interesser. Og de har selvfølgelig også nogle interesser i Europa, og det vil de fortsat have. Altså tage et land som Island, som er medlem af NATO. Island har ikke nogen her. Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle USA beskytte Island sådan bare ud af det blå. Det er jo selvfølgelig, fordi USA også har nogle interesser i at have adgang til Island og have adgang til, til, øh, til flystationer og så osv. På, på Island, og på samme måde i Danmark har de også nogle interesser, så jeg synes. Jeg tror, vi skal passe på med det der med at sige at, øh, at, øh, at USA bare øh, er på vej ud af verden, eller på vej ud af Europa øh, sådan lige i forløbet. Øh, og så er det her med Trump. Altså jeg kunne forstå den argumentation, hvis det var sådan, at det alternativ, vi skulle stemme om, det var et reelt territorial forsvar i Europa. Så kunne man tage den diskussion. Men det er ikke det, det det, der er i dag. Og det er ikke det, der kommer ind for de næste 20, 30, 40 år. Hvis hvis EU skal skal være et alternativ til NATO, så skal man jo opbygge en hel forsvarsdimension. Og det er ikke det, EU's militære dimension er i dag. Tværtimod, så handler det som sagt om missioner uden for Europa, der står direkte i traktaten, at EU ikke må have militære missioner inden for EU's grænser. Så derfor, så, så synes jeg, man diskuterer noget, som ligger 30-40 år ude i fremtiden. Og jeg synes jeg vil ikke afskaffe forsvarsforbeholdet på grund af en eller anden idé om, hvad der kan være om 40 år. Så vil jeg hellere tage diskussionen på det tidspunkt, hvis det er sådan, at det begynder at tegne sig i den retning, og det er et, et, et fælles et territorial forsvar, vi skal have i Europa, så kan vi diskutere det. Og så skal man jo også bare blive sig klar over, at, at det kan godt være, at de tænker, at franskmændene er bedre end amerikanerne. Men, men franskmændene har jo også nogle store magtinteresser, som nævnt de her øh, øh, forskellige missioner i Afrika. Og jeg vil hverken spændes for den amerikanernes vogn eller, eller franskmændenes vogn. Så vil jeg lige sige noget til det der med, 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 med politiet, at vi skal deltage i det europæiske forsvarssamarbejde. Og vil jeg bare sige, at det gør vi jo. Altså Danmark er ekstremt meget med i det europæiske forsvarssamarbejde. Det eneste, vi ikke er med i, det er de militære missioner. Uh, og det er der, hvor vi ikke uh, har nogen formel stemmeret. Altså vi sidder med ved bordet, vi har sådan set også taleret, og vi, vi deltager også i diskussioner, men vi har ikke nogen stemmeret, når det drejer sig om EU's militære missioner. Det er rigtigt. Men man skal også børge sig, børge sig klar over, med den indflydelse, som vi potentielt set kunne have uh, over de missioner, så føler der selvfølgelig også nogle forpligtelser. Og det er jo også det, som tidligere forsvarsminister har sagt, at uh, der vil være et politisk krav, der vil være et stort pres fra de store lande over for Danmark om at stille med danske soldater til alle mulige forskellige militærmissioner, f.eks. For i Mali, for f.eks. i Mozambique eller andre steder, hvor det er nogle helt andre interesser, der gør sig gældende, og hvor Danmark ikke nødvendigvis har en interesse i det sted. Og det pres synes jeg ikke, vi skal os vi skal, vi skal under over, særligt ikke med det er flertal, der er, der er i folketinget. Der er det ikke. Og man skal også bare gøre sig klar over, hvorfor er det lige præcis på EU, at vi har den her diskussion, altså i forhold til, om, om øh, vi skal være øh, beskyttet af et forbehold eller ej. Det er jo, fordi EU er noget helt særligt og noget andet, end vi kender fra alle mulige andre internationale samarbejder. Altså, hvis vi tager FN eller NATO eller nogle af alle de andre europæiske samarbejder, de deltager i et så er der jo ikke en overstatslig overbygning. Så er det jo ikke sådan, at man kan blive stemt ned. Og det er der jo tradition for i EU. Altså, der har man en politisk overbygning, hvor, hvor der bliver truffet flertalsafgørelser, og hvor man kan blive påtvunget af en politik. Det ser vi jo helt konkret i øjeblikket med med et forslag fra EU omkring en lovbestemt mindsteløn, som vi samler dansk fagbevægelser imod, og alligevel sætter nu ud som om, at vi bliver, vi bliver påtur med det. Øh, øh, og det er jo det, der er den væsentlige forskel, og det er det, vi skal beskytte os mod, Fordi det, jeg nok kan frygte, det er klart, at når vi afskaffer forsvarsforholdet i juni, så er det ikke sådan, at vi skal afskaffe det, at, 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 at vi afgiver suverænitet fra dag et. Øh, det er rigtigt, men jeg frygter, at det er den retning, det kan gå i, for det har vi set på område efter område, at det ikke overgår fra et mellemstatsligt til et overstatsligt, og at befolkningen ikke bliver hørt i den sammenhæng. Altså Lad mig bare minde om, at den seneste traktat, altså Lisabon traktaten fra 2009, der afskaffede man veto på 20 områder i øvrigt med SF's opbakning, og der var ingen folkeafstemning. Så altså man afskaffede veto på 20 områder, uden at der var en folkeafstemning, uden at befolkningen blev hørt. Og det betyder, at Danmark på de områder i fremtiden kan blive stemt ned selvom det enestillende folketing er imod. Og det er sådan en, det, det, det er den glidebane, som jeg frygter, hvis vi først afskaffer øh, forsvarsforhold, og især når der ikke er nogen gode, konkrete argumenter for, at vi skal afskaffe lige nu og her.
3: Troels, vil du svare på det? Og så kommer Jeppe med nogle yderligere spørgsmål.
0: Ja, det? Lad os, lad os lige starte med starten. Ikke? Så lad os lige starte med EU's forsvarsbudgetter, at, Rus, at det ikke skulle være nogen trussel for Rusland, fordi, den, fordi EU bruger flere penge på militær, end, end på Rusland gør. Jamen, der kan man da godt læne sig tilbage og sige, så er Putin nok ikke farlig alligevel. Men for det første, så, så anerkender jeg slet ikke de her sammenligninger, hvor man bare tager det krone for krone Hvor meget bruger Rusland? Hvor meget bruger EU? Fordi Rusland er jo meget mere... Destruktiv, med meget færre økonomiske midler end en europæisk her er, netop fordi, at de blæser højt og fløjt på alt, hvad der hedder menneskerettigheder, og de her blæser, for så vi også højt og fløjt på alt, hvad der hedder ordentligt forhold til deres egne soldater. Så soldaterlønnen er jo meget lavere. Det er jo meget lavere kvalitetsudstyr, de bruger øh, og meget færre omkostninger, men med de færre omkostninger, der, opretter de u- eller der skaber de uoprettelige skade i Ukraine, som vi ser. Så jeg køber ikke det her med, at vi behøver ikke deltage, vi behøver ikke bidrage til det europæiske forsvar, alene fordi russerne ikke har så mange penge til deres forsvar. Altså, vi står med en russisk præsident, som truer direkte med at tro krig og gøre det i offentligheden. Det er da så hamrende alvorligt, at vi bliver nødt til at tage det her vanvittigt seriøst den her situation. Og det synes jeg, at vi gud, Danmark har en forpligtelse til også at gøre, selvom vi ikke har en trussel konkret mod Danmark lige nu og her. Jeg synes simpelthen ikke, man skal undervurdere sin, sin modstandere, heller ikke Putin, æh, og, og undervurdere, hvor meget han vil med det, trods alt lille budget, han har så hører vi Tobias siger, at, at øh, USA ikke er på vej ud af, af Europa, fordi øh, de har interesser, og de har Keflavik-basen på Israel og på Island osv. Jo, det er da rigtigt, men altså, jeg konstaterer bare endnu en gang, at det er det, som USA selv siger, at de er på vej ud af Europa. Altså, <laughs> Trump har lavet ikke andet end at, 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 øh, at sige og true med, at man ikke vil støtte, og man ikke vil give nogen sikkerhedsgarantier osv. på den ene, og den anden og den tredje betingelse. Jeg er med på, at der er nogenlunde ro lige nu, hvor Biden sidder i det hvide hus, men så siger jeg bare endnu en gang, at det er ikke det, vi skal regne med i fremtiden. Og republikanerne er, som vi selv siger, totalt radikaliserede i øjeblikket. Der kan ske ting. Og er det her spørgsmål om, at vi ikke bruger EU-forsvar på EU's eget øh, territorium i øjeblikket? Ja, sådan er det nu. Og Tobias, du siger, at du ikke vil forholde dig til, hvordan det bliver i fremtiden, men altså, fremtiden er her allerede. Fremtiden er her med Ruslands invasion af Ukraine. Og i modsætning til Tobias så mange i Indeslisten, der frygter jeg endnu en gang ikke, at det her bliver en overstatslig her. Altså vi har ikke noget sted i verden set en overstatslig her siden Rom så vidt jeg er orienteret. Hvem er det, der forestiller sig, at igen, franskmændene vil lade andre styre deres atomkoder? Hvem er det, der forestiller sig, at Danmark skulle sige, at det skulle være et flertal i folketinget, og at sige, at nu sætter vi bare nogle, nogle soldater ned til, til en eller anden Bruxelles kommando? Det det har jo ingen politisk gang på jord, det kommer det heller ikke til at have. Vi hører igen, at at EU skulle være på vej til at udvikle sig til sådan et overstatsligt monster, der sluger alt og alle. Det er bare heller ikke virkeligheden. Altså, hvis der er noget, der sker i øjeblikket, i så er det, at EU er, er, er mere presset end nogensinde før. Det er ganske kort tid siden England overhovedet meldt sig ud af EU. Vi står med Ungarn, som er blevet truet med at smide ud, fordi de ikke deler vores andre europæiske værdier. Vi har store problemer med EU-integrationen, når det kommer til en lang række andre østeuropæiske lande. Tjekkiet, hvor, hvor retsstaten ikke fungerer, som hun skal. Polen har nogle af de samme problemer osv. osv. Vi er der på ingen måde på vej til at få mere EU i øjeblikket. Vi prøver da bare at holde sammen på et minimum af europæisk samarbejde. Og det synes jeg sådan set ikke er noget dårligt. Jeg synes faktisk, det er, det er hammervigtigt.
1: Det er en god debat, og jeg har virkelig mange argumenter begge to. Jeg kan se, Tobias vil også gerne sandsynligvis svare på nogle af de ting, du siger. Men jeg kan godt tænke mig lige at prøve at komme ind med to af mine sådan, bedste argumenter, for forhængeligvis et ja og et nej, sådan umiddelbart, som, som jeg ser det. Nu må jeg se, om jeg kan formulere det. Det, som jeg synes kunne tale for et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, det er, at jeg synes generelt, en eller anden, der mangler vi en en ordentlig sikkerhedspolitik. Vi er jo mod NATO-medlemskab, eller ønsker i hvert fald øh, opbygge alternativer til det. Nu har vi lige haft på årets måde, hvor vi så, ah, så kan vi ikke rigtig helt lige se, at vi skal ud lige nu, fordi der ikke rigtig er nogen alternativer. Men hvis vi gerne vil have øh, alternativer til, øh, til NATO, så bliver vi nødt til at se på, hvad der er øh, af muligheder. Og jeg synes sådan, hvis jeg ser på det sådan groft set, så synes jeg, så synes jeg, der mangler nogle ting, altså fordi vi, går for, øh, vi, går, vi, vi går ikke ind for NATO-medlemskab, vi går ikke ind for, for et EU-forsvarssamarbejde, øh, øh, og vi ønsker i øvrigt også en øh, dansk øh, nedrustning, så vidt, så vidt jeg ligesom forstår det. Øh, vores venner i, i Sverige og Norge, de går som konsekvenser deres øh, mod, modstand mod NATO, øh, ind for faktisk at opruste det nationale forsvar, altså man bruger mange flere penge på, på militær, det ved jeg ikke, om jeg synes er en god idé. Øh, men altså det der er med den her afstemning det er jo lidt at man lidt køber katten i sækken altså vi ved jo ikke hvad det er vi helt øh, hvad det helt kan føre til øh, det her og det er jo rigtig nok lige nu at det er primært nogle mindre missioner i Afrika og så videre men, men på sigt, og det kunne i virkeligheden godt være et argument for at ja, på sigt kunne det godt udvikle sig til meget mere, og måske er ideen om en øh, EU her på længere sigt, det er et godt alternativ til NATO, som altså vi ved jo alle sammen at USA har spillet en historisk, en øh, en meget øh, negativ rolle i, i, i rigtig mange ting rundt omkring i verden. Øh, og vi havde Trump øh, siddende for nylig, at han kan komme tilbage osv. Og på den måde tænker jeg, måske kunne det godt være, at en, et stærkere europæisk øh, fælles forsvar kunne blive det der alternativ til NATO, som vi virkelig øh, ønsker os øh, mange på venstrefløjen. Øh, hvad, siger du til, hvad siger du til det, Tobias?
2: Ja, men, men, men det er det egentlig ikke om jeg er særlig uenig i. Altså, øh, som sagt, så, hvis den her diskussion, der handlede om et øh, øh, spørgsmål om et, øh, et territorialforsvar i Europa som alternativ til NATO, øh, så synes jeg, det var en anden diskussion. Men det er bare ikke det, vi stemmer om. Og det er slet ikke det, der ligger i kortene. Altså, så ser man de planer, der ligger i EU, så handler det på ingen måde om at skabe et alternativ til NATO. Tværtimod, så handler det netop om, at øh, hvis man læser EU's dokumenter, så handler det om, at vi øh, skal samarbejde ultratæt med, med, med NATO. Man har sågar brugt NATO's kommandostruktur i forbindelse med EU's militære missioner osv. Og, så videre, så videre, så videre. Og, og det er ikke det, der ligger øh, i EU's, øh, jeg ved godt, man kalder det et forsvarssamarbejde, men der er ikke talt meget forsvar i det. Det handler om militære øh, øh, operationer ude i verden, og det er det, der, man vil opruste med. Og det er også det, der ligger i kortene. Nu vil man lave sig en udrykstyrke på 5.000 mand i 2023. Altså det har jo ikke noget at gøre med forsvar, altså hvis man regner med, at de 5.000 mand, skulle de forsvare mod russerne, altså det er, jo, det, er jo, det er jo helt ud af proportioner. Ikke? Det handler om, at man skal kunne udsende dem i forskellige konfliktområder, hvor man har nogle interesser. Det er det, der ligger i kortene. Hvis det så er sådan, at vi om 10, 15, 20 år, 30 år, begynder at, at se konturerne af et reelt øh, øh, alternativ, hvor man, hvor man snakker om at lave en, en bestemt forsvarsdimension, så, synes jeg, så kan man jo tage diskussionen op igen. Jeg synes bare, at det der med at udskrive en, en, en folkeafstemning på et tidspunkt, øh, hvor vi reelt ikke se, ved, hvad det er, vi, vi, vi siger ja til, eller det i hvert fald ikke går i den retning af et forsvarssamarbejde, øh, det, det synes jeg bare ikke er, er det rigtige tidspunkt at tage den diskussion. Så må vi gøre det, når vi kan, når vi kan gøre det på et oplyst grundlag.
1: Men, øh, men det kan jo både være et argument for, at ja og nej, og jeg har jo set folk på nej siden også argumentere for, at det kan jo godt blive til en EU her ret hurtigt, at øh, Scholz og... Macron og von der Leyen ønsker en EU her, og hvis Danmark siger nej til at afskaffe vores forsvarsforbehold, så er det jo ret definitivt, at hvis den proces kommer i gang i løbet af de næste 5-10 år, hvilket ikke ser usandsynligt ud, så er Danmark i hvert fald ikke med i det. Er det ikke rigtigt nok, Tobias?
2: Nej, men så kan man jo tage en nyår folkeafstemmelse. Ja, det er jo sådan med de her folkeafstemninger, det er jo, hvis, hvis der er en ting, man er, man er sikker på, så er det, hvis man stemmer nej, så bliver man spurgt en gang til. Og, og jeg ved godt, der er de der diskussioner i EU, og, og, og der er også diskussioner om det. Altså, når Tro siger, at der ikke er nogen, der ønsker en overnational herre så, så mener jeg, at det er forkert, fordi du ser øh, for eksempel Olaf Scholz i, i, i Tyskland, altså den tyske forbundskansler, han taler direkte om en, øh, en, øh, en herre under kontrol af EU-parlamentet i fremtiden. Men det er jo på den meget lange bane, og det er det, jeg siger, at hvis den diskussion kommer, så lad os tage det på det tidspunkt, men, men der er jo ikke nogen med et realistisk blik på, på verden, der, der vil sige, at der der kommer til at stå en EU her i morgen, altså som sagt, så, så det man snakker om, det er en styrke på 5.000 mand, som er en udrykningsstyrke, som skal operere uden for Europa i 2023, altså øh, om, om øh, et til to år. Og jeg vil lige sige, en ting jeg at sig før, altså jeg er nødt til at svare på det der, som, som Pruss sagde, altså en som om, at jeg ikke mener, at Rusland, eller indsats ikke mener, at Rusland er en trussel. Altså det mener jeg i høj grad er. Selvfølgelig er Rusland en trussel. Og selvfølgelig skal vi diskutere, hvordan vores sikkerhedssituation er i lyset af det, der er sket i primet. Andet vil jo være fuldstændig vanvittigt. Men spørgsmålet er bare, om løsningen på det, det er, at Danmark bruger endnu flere penge på militær. I en situation, hvor vi aldrig nogensinde har brugt flere penge på militær. At det er løsningen øh, på Rusland, det tror jeg ikke. Fordi som sagt, så bruger vi i dag i EU samlet set fire gange mere end Rusland på militæreudgifter. Jeg tror ikke, at Putin bliver mere af at vi bruger fem eller seks gange mere det er ikke der problemstillingen ligger det der i første omgang er, er det der hvor vi bør sætte ind det er i forhold til at hjælpe Ukraine helt konkret og det er med våben, det er med støtte, medhjælp genopbygning og selvfølgelig også på et længere sigt når, når freden selvfølgelig forhåbentlig indfinder sig det at hjælpe der og, og udfase vores brug af gas så vi heller ikke kan den krig og det er noget vi konkret kan gå i gang med i morgen og det, det har egentlig så meget at gøre med forsvarsforbeholdet
1: i forlængelse af det kan man sige, så er et af mine bedste argumenter øh, for at, at stemme nej på onsdag, det er, at det her, altså, som Tobias også nævner med oprustning, på en eller anden måde, så det er jo ikke det, vi stemmer om direkte, men det er jo blevet kædet sammen med, for mig, der er der i hvert fald en klar forbindelse mellem den her afstemning og så den øh, aftale, der blev lavet af SF og øh, Konservativ og Venstre Radikale og Socialdemokraterne som blandt andet øh, involverer, at vi skal bruge, vi skal op på de her 2% af vores øh, for, øh, BNP til at bruge på militær, og det vil betyde rigtig rigtig mange øh, milliarder hver eneste år, som jo øh, kunne gå til alle mulige andre ting, som vi så skal bruge på på militær, og, for, og altså, de kommer og præsenterer sådan en aftale, og så beder de danskerne bagte dem op, ved at stemme ja til den her folkeafstemning. og det er i hvert fald altså, der er i hvert fald noget helt klart hos mig, der tænker sådan det det, vil, altså, det er jo en total forkert retning at gå i, og skulle bruge mange flere penge på grudt og kugler, øh, og det er jo bare øh, altså efter min tanke, sådan noget med at SF vil vise sig som regeringsjule, at de overhovedet kan gå med på sådan noget altså jeg synes det, det er totalt langt ude og vores eneste måde sådan, som befolkning sådan, ligesom til at sige nej til det det er jo vi også har nej ved Kippen, men øh, Olfurt her på onsdag, øh, og det synes jeg er et godt argument for, for at stemme nej øh, hvad siger du til, til det Troels er SF totalt på øh, oprustning lige pludselig eller hvad?
0: Du, Jamen, du sagde det jo heldigvis helt rigtigt først, du starter du med at sige, at det er overhovedet ikke det, den her afstemning handler om, og det er vi fuldstændig enige om, det er overhovedet ikke den her afstemning handler om, men vi kan da godt tale, tale om, øh, om øh, forsvarsbudgetter, så i stedet for bare at vi er enige om, at det er overhovedet ikke det, det her handler om, det handler om, at vi vil samarbejde med de andre lande, nå, så lad os da tale om forsvarsbudgetter, øh, Jeg må sige, det er jo meget sjovt at drille hinanden lidt og så videre. Gud, hvor har vi hørt det der mange kommentatorer, der bliver med det der. Alt SF gør, det bliver forklaret med, at nu vil vi være regeringsduelige. Altså, som om vi ikke var et parti, der gør 100% hele vejen igennem det, vi synes er rigtigt. Så kan man være politisk enig eller uenig. Men men jeg er lidt træt af det der med, at så skal SF have en alfred, eller hvad det det var, du sagde. Altså, det er meget sjovt, men hvor er det dog også ulykkeligt, at folk både... vi bedøber partiers handlinger og også generelt stemmer ja eller nej til et noget så alvorligt som vores fælles sikkerhedsforsværre fordi man vil give partiet allfart i stedet for at tage sikkerhed t- tage stilling til hvad der er bedst for, for Danmarks hvad der, hvad der er bedst for Danmarks og Europas sikkerhed når Hvorfor skal vi så bruge flere penge på forsvar? Jo, det bliver vi sådan set nødt til igen, fordi vi står i en ny situation, og om tingene er kædet sammen, ja det er vi Gud kædet sammen, altså det nye forsvarsbudget er ved Gud kædet sammen med Ruslands øh, handlinger. Vi er jo så trods alt i den lykkelige situation, kan man sige, at vi nu har fået de borgerlige med for første gang på at hæve det, man kalder det strukturelle underskud. Det betyder i bund og grund, at pengene ikke bliver taget fra nogen som helst velfærdsbudgetter eller klimabudgetter eller andre steder, hvor der så sandelig også er brug for penge. Nej, de bliver taget ved at finansiere Danmarks politik på en anden måde, end vi har gjort indtil nu, hvor vi ikke længere kører sådan en super konservativ sparepolitik, men rent faktisk også benytter de finansielle muligheder, der er for Danmark at ud, øh, udskrive lån i forhold til statsøg i, for, i form af statsobligationer osv. Så, så det er jo positivt. Er der nogle garanti for, at det dækker det hele? Nej, det er der ikke, på trods af alt, hvad mange siger, fordi det er jo enormt store beløb, vi taler om, men jeg må bare sige endnu en gang, at vi bliver nødt til at... Øh, bruge de penge. Altså, fordi vi kommer ikke videre med hverken klimadagsorden eller velfærdsdagsordenen, hvis vi står mod en alvorlig sikkerhedstrussel mod Danmark. Det er ikke noget, som jeg også sagde i starten, der er fedt at snakke om. Det er ikke noget, som er nogen særlig konstruktiv dagsorden. Det er bare hammerne nødvendigt, som Europa ser ud nu, og der er bare ikke så meget at, at diskutere på det, på det front. Altså, det, det bliver, det mener jeg, det bliver, vi bliver simpelthen nødt til at tage vare på vores egen sikkerhed.
1: Hvad tænker du om hele det her oprystningsarbejde?
2: Jo, men altså, jeg vil starte med at sige, at, at der er faktisk en sammenhæng mellem den her afstemning og oprustningsspørgsmålet, fordi det er sådan, at øh, regeringen har sagt, at øh, hvis vi afskaber forsvarsforbeholdet, så er det sig i det, der hedder PESCO, som er en del af EU's militære dimension. Øh, og der er øh, 20 juridiske forpligtelser, for som man binder sig til, og, og den første, øh, som man finder på listen, det er stigende forsvarsudgifter. Øh, og derfor er det klart, at, øh, at man vil forpligte sig fremadrettet til at bruge endnu flere penge på, på militær oprustning, og det er også det, der ligger i hele den udvikling, der er i EU, det er, at man ønsker oprustning. Man har lige lavet en ny forsvarsfond, som skal bruge 60 milliarder kroner over de næste syv år på at støtte den europæiske våbenindustri. Så, 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 så det er der ingen tvivl om. Og jeg vil sige, i forhold til de der 18 milliarder, altså det er jo første gang, det er første gang, jeg har hørt, at man kan finde 18 milliarder at bruge på et eller andet, uden at det går ud over velfærd eller de klimaudgifter, som er helt nødvendige i øjeblikket. Altså det, 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 den, den magiske kuffert vil jeg da gerne gerne have, så man lige kan hive 18 milliarder op, uden det har nogen som helst konsekvenser, fordi, og det mener jeg, jo, jeg selvfølgelig ikke har noget ud realitet i virkeligheden, Altså det har der også masser været ud at sige, vi havde Mette Frederiksen her forleden der sagde, at det kommer til at, kommer til at skulle lave reformer og spare de næste mange år, fordi nu er kassen altså tom, og det synes jeg er en meget problematisk i en situation, hvor klimaet skriger på hjælp og, og, og på, på resurser.
3: Og så siger vi tak for det. Mm. Uh, tak, for, tak for debatten, tak for snakken, tak for deltagelsen fra begge to. Vi håber... Ja. Der er nogen derude, der er blevet klogere i hvert fald. Jeg er blev, blevet klogere i hvert fald. Det blev jeg faktisk også. Mm. Øh, så det er, vi, det er vi i hvert fald glade for. I har, ramt, I, I har gjort to mennesker klogere i, i hvert fald, så vi håber, der også er nogle flere, der bliver det, øh, og kan tage en beslutning på øh, et oplyst grundlag her på, øh, når vi skal stemme. Så tusind tak for det. Åh
2: oh ja,
1: yeah. inden du smutter,
0: husk nu lige at følge Radioaktiv.